0: Powerplay Nummer 9 1991 Erschienen im Markt und Technik Verlag Seite 142 Herr der Ringe Programm Sonic the Hedgehog Genre Geschicklichkeit Hersteller Sega Zirkapreis 110 Mark Tierische Bildschirmhelden haben mit ihren Verwandten in freier Wildbahn meist nicht viel gemein. Zu grässlichen Monstern mutiert, dienen sie als Bösewichte jeder Konfektionsgröße. Auf knuddelige Sympathieträger getrimmt, dürfen sie auch den Helden mimen. Nach Rabio Lepus, Flicky und dem New Zealand-Story-Küken gibt's nun Sonic, einen rasanten Igel, der, geht es nach Sega, Altmeister Mario schon bald den Rang ablaufen soll. An der Spurtgeschwindigkeit wird's wohl nicht scheitern. Sonic gilt schon jetzt als das flinkste Wesen jenseits des Bildschirms. Dr. Ivo Robotnik, ein neuer Stern am Schurkenhimmel, hat Sonics gesamten Freundeskreis entführt. In mechanische Monster verwandelt, machen sie nun die sieben Welten des Spiels unsicher. Robotnik selber versteckt sich irgendwo dahinter, taucht jedoch nach dem dritten Level jeder Welt als trickreicher Endgegner auf. Die Levels selbst sind für Sonic Todesfalle, Labyrinth und Rennbahn in einem. Neben den obligatorischen Plattformen, die der sportliche Igel ohne Probleme erspringt, gibt es Loopings, lanzenstarrende Fallgruben, versteckte Bonusräume, Rutschbahnen und wackelige Hängebrücken. Erinnern frühe Levels des Spiels noch entfernt an eine Pop-Version des bewährten Wald- und Wiesenhintergrundes, wirkt Sonics Umgebung spätestens zu Beginn des dritten Levels reichlich abgefahren. Sammelt Sonic genügend Ringe, liegen tonnenweise in der Gegend herum, erhält er nach jedem Level Einlass zu einer Bonusrunde. Hier purzelt der Igel um seine dringend benötigten Continues. In offen herumstehenden oder geschickt versteckten Fernsehapparaten verbergen sich Extras. Leider verlieren sie alle, ob Schutzschild, Siebenmeilenstiefel meilen stiefel oder Tragbare Unverwundbarkeit, nach einigen Sekunden wieder ihre Wirkung. Rammt Sonic im Verlauf des Spiels ein Monster, fällt er in Lava oder in heimtückisch platzierte Spieße, verliert er ein Leben. Es sei denn, er besitzt ein paar goldene Ringe. Diese opfern sich für ihn und wirbeln im Falle eines solchen Crash aus seinen Taschen. Testmuster von CWM und Dynatex Testbericht von Winfried Forster Meinung von Winfried Forster Nach wochenlangem Sonic-Spielen kamen zwei Tester zu recht gegensätzlichen Ansichten. Ich halte Sonic für einen Meilenstein an Rasanz und Spielbarkeit und für ein Feuerwerk an grafischen, akustischen und inhaltlichen Einfällen. Die Bonusrunden allein sind superb und zeigen der Konkurrenz, was man aus diesem oft schändlich vernachlässigten Spielabschnitt herausholen kann. Der Held Sonic hat schon jetzt zu Recht Kultstatus. Mickey Mouse muss sich anstrengen, den Igel vom Videospielthron wieder zu vertreiben. Da Sonic nur laufen, kugeln und hüpfen kann, hat man den Einstieg schnell gefunden. Erst nach einigen Levels merkt man, dass die Spielfigur, nicht zuletzt dank einiger Hilfsmittel, doch recht vielseitig ist. Als Mario-Konkurrent hat Sonic jedoch wenig Chancen. Meinung von Martin Gaksch Segas jüngster Seriensprössling ist zwar kein Wunderkind, aber ein äußerst begabter Knabe. Schon im zarten Alter zählt er zu den besten jump and run artisten weltweit. Zwei Punkte verhindern allerdings, dass er seinem großen Vorbild Mario aus der Nintendo-Sippschaft den Rang wortwörtlich abläuft. So wunderschön und witzig die Levels am Anfang wirken, so nervt es später, dass sich einzelne Abschnitte in einer Welt öfters wiederholen. Die Levels sind so zwar enorm lang, aber nicht enorm abwechslungsreich. Die geniale Idee mit den Ringen als Lebensretter und boni zugleich hilft anfangs geschickt darüber hinweg, auf Dauer klappt das Täuschungsmanöver allerdings nicht. Außerdem vermisse ich eine Handvoll weitere Spielelemente wie Verwandlungspillen oder ähnliches. Sonic ist ein grandioses Spiel, das größte Hoffnung für den zweiten Teil, der übrigens schon programmiert wird, weckt. Für einen absoluten Superhit ist es mir allerdings etwas zu langatmig und, mit Verlaub, zu wiederholungsanfällig. Wertung für Mega Drive Grafik 83% Sound 71% Powerwertung 82 Prozent. Schwierigkeit Mittel. ASM Nummer 2, 1989. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 40 Gangsterjagd mit Bleifuß und Bleispritze Programm TechnoCop System Atari ST Amiga C64 IBM PC Preis Atari ST Amiga IBM ca. 70 Mark C64 ca. 45 Mark auf Diskette ca. 35 Mark auf Kassette Hersteller Gremlin Graphics England Gar so technisch, wie man es vermuten mag, geht es bei Gremlins neuem Programm gar nicht zu, Gott sei Dank. Wenn man auch dem Spiel den Titel TechnoCop gegeben hat, so handelt es sich hierbei doch um ein eher schlichtes Actionspiel, in das man sehr schnell hineinfindet. Doch schlicht heißt nicht schlecht. Vielmehr möchte ich zum Ausdruck bringen, dass man, ohne dicke Handbücher wälzen zu müssen, gleich zur Sache gehen kann. Und das finde ich prima. Die Geschichte ist angesiedelt in einer Welt ein paar Jahrzehnte nach unserer Zeit, in der Gewalt und Brutalität die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Einzig eine speziell ausgebildete Polizeieinheit könnte eventuell das Zeug dazu haben, den Straßenbanden noch den Garaus zu machen. Doch auch diese Elitetruppe hat bisher versagt. Doch nun also, wo nichts mehr hilft, kommt ihr als Spieler zum Zuge. Ihr seid ein Superbulle, verfügt über ein Superfahrzeug und Superwaffen. Und ihr seid super mutig und stellt euch den Gangstern zum Kampf entgegen. Das läuft so ab. Mit eurem Wagen, einer Mischung aus Sportwagen und Kampfpanzer, fahrt ihr zu euren Einsatzorten. Ihr seht zunächst ein Cockpit, in dem Geschwindigkeit, Drehzahl und Punktzahl angezeigt werden. Ferner werdet ihr hier über den Zustand eures Wagens informiert, wie auch darüber, wo und von wem ein Verbrechen begangen worden ist. Nun hastet ihr also zum Tatort, der euch ebenfalls von eurem Bordcomputer genannt wird. Auf der Strecke dorthin, die an typische Autorennspiele erinnert, aber wesentlich einfacher zu fahren ist, begegnet ihr zahlreichen anderen Fahrzeugen. Motorrädern, PKWs und LKWs. Dies alles sind gegnerische Vehikel. Ihr habt nun die Wahl, ihnen auszuweichen, sie zu überholen, sie von der Straße abzudrängen oder mittels eurer Bordkanone abzuschießen. 500 Punkte könnt ihr einheimsen, wenn ihr ein Motorrad von der Straße abdrängt oder abschießt. 1.000 Punkte erhält man für Autos und gar 2.000 werden für LKWs verbucht. Passt aber auf jeden Fall auf, dass ihr nicht selbst von der Straße abkommt, denn dann nimmt euer Wagen Schaden. Wiederholt sich dies ein paar Mal, so ist er nicht mehr reparabel und auf dem Bildschirm erscheint das so verhasste Game Over. Euer Ziel sollte es immer sein, innerhalb eines bestimmten Zeitlimits mit dem Wagen am Tatort anzukommen. Zwar könnt ihr euren Auftrag auch erfüllen, wenn ihr die Zeitvorgabe überschreitet, doch gehen euch dann die 50.000 Punkte für die Einhaltung des Limits durch die Lappen. Am Ort des Verbrechens angekommen, checkt ihr erst einmal euren Computer durch. Anstelle des Cockpits seht ihr nun nämlich einen Unterarm auf dem Bildschirm, den ein armband mit diversen Anzeigen schmückt. Zum Beispiel findet man hier einen Radarschirm, auf dem ihr erkennen könnt, wo sich der gesuchte Verbrecher in dem Gebäude befindet, das ihr gleich betreten werdet. Zum anderen seht ihr ein digitalisiertes Foto des gesuchten Ganoven mit einem Kurzsteckbrief und ihr erfahrt, ob er eliminiert oder verhaftet werden muss. Mittels der Space-Taste kann man zwischen zwei Waffen umschalten, einer 88er Magnum und einer Pistole, die ein Fangnetz abfeuert. Zunächst sollte man sich für die Magnum entscheiden, um die Netzpistole erst dann einzusetzen, wenn man mit dem gesuchten Schurken zusammenkommt. Dies natürlich aber nur dann, wenn er lebend festgenommen werden soll. Ansonsten tut auch hier die 88er ihren Dienst. Seid ihr in dem Gebäude, so geht der Zoff auch sofort los. Von überall her kommen messerwerfende und peitschenschwingende Schläger auf unseren Helden zu, von denen manche auch vor Morgenstern-ähnlichen Mordwerkzeugen nicht halt machen. Das Geschehen in den Gebäuden spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Anfangs nur zwei, später werden es mehr. Mit Fahrstühlen kann man sich in das nächste Stockwerk begeben, um sich dem Oberschurken langsam anzunähern. In diesen Fahrstühlen ist man übrigens auch sicher vor Angriffen seitens der Schläger. Wenn es also mal ganz besonders brenzlig wird, kann man hier vorübergehend eine sichere Zuflucht finden. Außer Laufen und Schießen kann unser Supermann auch springen. Dies ist auch nötig, denn an einigen Stellen ist der Boden unter seinen Füßen löchrig wie ein Schweizer Käse. Andererseits kann man sich natürlich auf diese Art und Weise auch einfach in die nächste tiefere Etage herabfallen lassen und so den zeitaufwendigen Weg zum Fahrstuhl vermeiden. Hat man den Auftrag erfüllt wofür man 50.000 Punkte kassiert und einen höheren Dienstgrad erhält, oder das Zeitlimit überschritten, so stürzt man zurück zum Auto und braust umgehend zum nächsten Einsatzort. Hier geht's dann weiter wie gehabt. Nur, dass die Aufgabe von Mal zu Mal ein wenig schwieriger wird. Interessantester Aspekt an TechnoCop ist sicherlich die Verbindung von Renn- und Actionspielen. Beides für sich hat man natürlich schon zur Genüge gesehen. Als Verknüpfung aber dürfte das Programm ein Novum darstellen. Die Grafik des Spiels bewegt sich in Regionen über dem Durchschnitt, ist aber sicher auch nicht unbedingt herausragend. Unangenehm fallen das stellenweise arg ruckelige Scrolling, vor allem aber die langwierigen Nachladeprozeduren auf, die den Spielfluss doch ziemlich hemmen. Erfreulich ist dem entgegen die Tatsache, dass Highscores abgespeichert werden und somit der Nachwelt erhalten bleiben. Alles in allem würde ich meinen, dass Gremlin mit diesem Programm sein bestes Spiel seit langem produziert hat. Aufgrund seiner phasenweise enormen Brutalität jedoch, dies als Schlussbemerkung, dürfte TechnoCop im Sauseschritt der Indizierung entgegeneilen. Wer es also haben will, der greife bald zu. Sonst ist es, wieder einmal, zu spät. Testbericht von Bernd Zimmermann Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 8 Sound 7 Spielablauf 9 Motivation 9 Preisleistung 9 Powerplay Nummer 8 1991, erschienen im Markt- und Technikverlag, Seite 33, Kiloweise Runensteine, Programm Spirit of Adventure, Genre Rollenspiel, Hersteller Starbyte. Zirka-Preis 90 Mark. Auf der Fantasy-Welt La Marche geht es zu wie in Sodom und Gomorra, die Bruderschaft der Träumer unter das Volk mit einer gefährlichen Droge. In der Wildnis treiben garstige Monster ihr Unwesen und in den Städten und Burgen herrschen Laster und Unzucht. Die letzten sechs Aufrechten machen sich auf, um das Geheimnis des allgemeinen Verfalls zu ergründen. Vor Urzeiten wurden in der Welt achtzehn magische Runensteine versteckt. Wer in den Besitz dieser göttlichen Artefakte gelangt, erlernt die Kunst der Magie und wird zu einem unüberwindlichen Kämpfer für das Gute. In Spirit of Adventure führt ihr eure Helden durch dreidimensional dargestellte Städte und Dungeons. Ist die Gruppe in der Wildnis unterwegs, verfolgt ihr den Weg auf einer Übersichtskarte aus der Vogelperspektive. Natürlich besitzt jeder eurer Charaktere seine ganz persönlichen Eigenschaften und Statistiken, die sich im Laufe des Spiels durch Beförderung steigern. Alle Gespräche und Informationen sind in Deutsch. Kommt es zum Kampf, wird für jedes Partymitglied eine individuelle Taktik festgelegt. Das Ergebnis der Kampfrunde erscheint, wie bei Bart's Tale, in einem Textfenster. Bevor die Zauberer der Gruppe an ihr magisches Werk gehen können, müssen die Sprüche erst mit Hilfe der gefundenen Runensteine erzeugt werden. In speziellen Tempeln entstehen durch die Kombination verschiedener Steine neue Zaubersprüche. Je nach erzielter Wirkung dürft ihr diesen Sprüchen eigene Namen geben. Das Testmuster stammt von Starbite. Testbericht von Volker Weiz Meinung von Volker Weiz in Programmiererkreisen scheint eine Nostalgiewelle ausgebrochen zu sein. Rollenspiele, die nicht von Barzell inspiriert sind, muss man mit der Lupe suchen. Auch Spirit of Adventure setzt voll auf das Bewährte. Nur die ungewöhnliche und recht originelle Herstellungsmethode der Zaubersprüche fällt etwas aus dem Rahmen. Eine Warnung ist angebracht. Wer sich auf eine Reise in die Wälder und Auen von La Marge einlässt, wird auf eine hammerharte Probe gestellt. Die Beförderung der Charaktere ist eine mühselige Angelegenheit. Bis es endlich klappt, stirbt man tausend Tode. Alte, kampferprobte Recken sind gegenüber Einsteigern deutlich im Vorteil. Ein besonderes Lob gilt dem Intro der amiga version Anschauen und genießen. Meinung von Michael Hengst Die müden Grafiker, die sich auf Amiga und PC an dem dritten Teil der The Bard's Tale-Reihe versucht haben, sollten mal einen kleinen Seitenblick auf die prächtigen Bilder von Spirit of Adventure werfen. Zwar setzt das etwas altbackene Spielprinzip dieses deutschen Rollenspiels schon leicht Staub an, aber trotzdem ertappt sich der Spieler dabei, Stunde um Stunde am Monitor zu kleben. Nur noch dieses eine Dungeon. Leider stellen einige unfeine Schwächen den Spieler auf eine harte Probe. So fehlt leider ein Automapping, das die Orientierung im Dungeon ein wenig erleichtert. Außerdem versetzt der garstig-knackige Schwierigkeitsgrad dem Rollenspieleinsteiger den frühen Todesstoß. Wertung für MS-DOS und Amiga Grafik 73 Prozent. Sound bei MS DOS ohne Bewertung. Amiga 47 Prozent. Powerwertung 75 Prozent. Schwierigkeit schwer. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen Folge 9 Ein Igel sieht blau Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasse uns einen Kommentar oder wünsche dir einen Spieletest auf unserer Homepage holyhamster.de